zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Jedna z nejzásadnějších událostí v USA v uplynulých několika měsících byla jednoznačně hrozba stávky železničářů. Jednak kvůli samotným podmínkám, ve kterých pracují, jednak kvůli specifickým zákonům, které regulují jejich možnost se organizovat. Jednak také kvůli tomu, jak se zachoval Biden a demokraté. O tom všem bude dnešní díl. Začít je potřeba u toho nejpodstatnějšího. Proč se totiž tohle všechno děje? Krátká odpověď je proto, že američtí železničáři jsou nuceni pracovat v příšerných podmínkách. Na schvál to formulují takto, protože co se týče mest, jsou na tom na poměry amerických modrých límečků ještě relativně dobře a ve spodu s vedením železnic o zvyšování mest až tak moc nešlo. Daleko více železničáře trápí podoba jejich práce, osekávání nákladů, především těch týkajících se bezpečnosti až na kost. Do popřední sporu mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem se pak dostala především otázka tzv. sick days a nemocenské v širším slova smyslu. Jakkoliv na sick days se pak obě strany rozhádaly nejvíce, nešlo zdaleka jenom o ně a je potřeba je brát jenom jako symbolickou špičku ledovce ve sporu mezi čím dál tím více strhanými zaměstnanci a společnostmi, které je zaměstnávají. Jejich vedení a akcionáři si v posledních letech vyplácí rekordní částky. Typický železničář totiž musí být v současnosti takřka neustále ve střehu a připraven na to, že bude zavolán do práce. Lidé, co řídí vlaky, musí být 90% svých životů, a to včetně doby, kdy spí, buď to v práci nebo připravení, aby se v práci objevili do 90 minut. Popisuje Aaron Gordon na webu Vice News. Musím být napříjmu od 5 ráno do 8 hodin pak od dvou odpoledne do čtyř odpoledne a pak zase od devíti večer do půlnoci. Popisuje jeden železničár svůj typický den mimo práci. Gordon pak uvádí, že jakkoliv je otázka sick days centrální, kritizuje svoje kolegy v jiných médiích, že mnohdy smrskli celou otázku hrozící železniční stávky jenom na ně. Železničáři mají volné dny, ale ty se těžko plánují. Dle pracovních pravidel si sice železničáři mohou teoreticky vzít volno, když jsou nemocní, většinou se tomu říká osobní volno, ale v praxi je to takřka nemožné kvůli nefunkčním a nesmyslným systémům a arbitrárním rozhodnutím nadřízených, vysvětluje Gordon. Jediný způsob, jak si zajistit den volna s jistotou, je zamluvit si ho několik měsíců dopředu. To samozřejmě jaksi nepomáhá v případě nemoci. Kvůli drakonickým systémům penalizujícím železničáře za náhlé absence pak často jsou v práci i v případě nemoci. Zmíněné osobní volno tedy funguje na papíře, ale v praxi je mnohdy nedosažitelné. Jsme na příjmu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Dostaneme hrstku osobních dnů, ale problém je, že vám je nikdo neschválí. Naše firma se rozhodla, že co se docházky týče, trvá víkend od čtvrtka do pondělí. Pokud se během tohoto rozmezí snažíte dostat osobní volno, rovnou na to zapomeňte. I když se vám to podaří, tak to neznamená, že volno opravdu mít budete. Můžou vás klidně zavolat až do 23 hodin 59 minut předchozího večera a pak skončíte ve vlaku, který jede bůh ví kam a vrátíte se bůh ví kdy. Popisuje pro motherboard bývalý zaměstnanec společnosti Norfolk Southern. 
Nejde ale jen o nemoci. Reportáže o železničářích jsou plné příběhů zaměstnanců, kteří s předstihem neví, jestli budou moct být s rodinou doma na svátky nebo tráví oslavu vlastních narozenin ve stresu, že každou chvíli zavolají do práce. Z principu práce také mašinfírové tráví spoustu neplaceného volna mimo svoje domovy, když čekají v cílové destinaci svého vlaku, než se budou moci vrátit. To samozřejmě platilo vždy, ale se sílícím tlakem na osekávání nákladů a tím větší nepředvídatelnost, to i přes relativně adekvátní platy v posledních letech přestalo být pro velkou část zaměstnanců únosné. Krize sílila už před pandemí a ta ji ještě umocnila. Na začátku loňského roku pak například největší americký železniční dopravce BNSF Railroads zavedl interní systém s názvem High Vis, který penalizuje zaměstnance za to, když nejsou aktivně připraveni jít do práce. Zaměstnanec má k dispozici 30 bodů. Za osobní volnost si jim zaměstnavatel strhne 2 až 25 bodů. Když vyčerpají 30 bodů, jsou suspendováni a po uplynutí této neplacené suspendace dostanou k dispozici dalších 15 bodů. Když vyčerpají i ty, Následuje delší suspendace a posledních 15 bodů, po kterých následuje vyhazov. Teď už nás chtějí mít k dispozici na službu 95% času, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Snažím se plánovat si schůzky u doktora a další věci a je to takřka nemožné. Občas si prostě musíte vzít volno, i když přijdete o body, říká jeden železničář pro Lever News. Předloni byl tento konkrétní železničář v práci jak na díku vzdání, tak přes štědrý den, tak na silvestra. Letos si dovolil na tyto svátky utratit body, ale jenom proto, že míří do důchodu, přičemž ve skutečnosti měl už teď v důchodu být, ale za tučný příplatek si nechal prodloužit zaměstnání do Dubna, protože BNSF nemá zaměstnance. Jediný čas, kdy tak železničáři nejsou ve střehu, je tak 10 až 12 hodin, které mají nakázané jako odpočinek po jízdě. A půlka z toho je právě na hotelích v cílových destinacích. Sami, daleko od svých blízkých. A i tady platí jen prvních 12 hodin. Pak kdykoliv může přijít telefonát, že je potřeba nastoupit na cestu zase domů. To je příjemnější zpráva, ale pokud na ní po prvních zákonných 12 hodinách odpočinku čekáte až dalších 24 hodin a nevíte, kdy přesně přijde, moc vám to na stresu v neznámém hotelu neubere. Doma jsou zase často stavení před volbu, jestli si pořádně odpočinou nebo stráví nějaký čas s rodinou. Za každý den, co si vezmu neplacené volno, mi trvá 14 pracovních dnů v kuse, abych ty body nahnal zpátky. Vysvětloval serveru Vice jeden z železničářů z BNSF. Jiný vysvětluje, že běžně napracuje 276 hodin měsíčně a zdůrazňuje, že nemá volné víkendy. Jiný uvádí, že je v průměru každý týden 110 hodin mimo domov. Manželka jiného zase cynicky říká, že má triko, na kterém je zepředu napsáno jsem manželka železničáře. A zezadu... Ano, teď zrovna pracuje, ne, nevím, kdy přijde domů, ano, jsme stále se zdaní, ne, není imaginární. Jiná podobné zkušenosti popsala pro Lever News. Můj život je od Robova oddělený. Tolik ho miluju a chci s ním podnikat věci. Nemáme život, ve kterém bychom si mohli vyrazit s přáteli. Nemůžeme se zapsat do bowlingového klubu. Je tu tolik věcí, které prostě nemůžeme. Naši vnuci hrají hokej. Ještě jsme je neviděli hrát, říká. Právě toto je manželka před chvílí změněného železničáře, který v Dubnu bude odcházet do důchodu. Někdy v těchto dnech si měl brát volno právě proto, aby poprvé viděl vnuky hrát hokej. Co s tím udělají? Vyhodí ho? Glosovala to suše jeho žena. 
Můžu vám říct, že nedostatek odpočinku přímo způsobuje stres, zvýšené užívání alkoholu, vím, že jsou tu lidé závislí na drogách, je tu vysoká míra rozvodů. Tito lidé si kvůli hajvis musí vybírat, jestli budou šetřit body nebo půjdou na pohřeb svého bratra či strýce. Jeden chlápek, který už neměl žádné body, protože byl předtím nemocný, nemohl vzít svoji těhotnou ženu k doktorovi, popisuje jeden texaský železničář pro server Motherboard. Takový stres pochopitelně neníčí jenom životy samotných železničářů, ale ohrožuje i ty okolo nich a přispívá k nehodám, což je obzvláště u vlaků přepravující nebezpečné materiály velký problém. Nevyspaní železničáři tak často sahají například po kofeinových pilulích jako po způsobu, jak se udržet při vědomí. Nevždy to ale stačí. Mimochodem, jak uvádí zmíněný Aaron Gordon, poslech hudby nebo audioknih mají železničáři v práci zakázaný. Hlavní zprávou je, že tahle stávka není o penězích. Jde o to, aby s námi zacházeli jako s lidmi. Myslím, že nebojujeme jenom za železničáře, ale za celou pracující třídu. Je na čase, abychom se postavili hamežnosti korporací, vysvětloval na podzim jeden zaměstnanec BNSF. Ale k tomu, jestli reálně opravdu někdy šlo o stávku, se ještě dostaneme. Je to v prdeli, co od nich očekáváme. Nedává to smysl tu dál pracovat. Řekl Matterboardu dokonce jeden z nadřízených manažérů směny jedné z železniční společnosti. Pokud vás znervozňuje představa nemocných sotva bělých železničářů řídících nákladní vlaky, další segment vám asi příliš nepomůže. Musíme se totiž pobavit o tom, jak se v posledních dekádách proměnil způsob, jakým železniční společnosti, které i dnes přepravují okolo 40% nákladů v USA, organizují svoji práci a především vlaky. To je proces, který probíhá ve větší míře od deregulace tohoto odvětví nastartované v 80. letech minulého století. Nechci tu zabíhat příliš do detailů, ale vše vyeskalovalo tím, že všechny velké nákladní železniční společnosti ve Spojených státech postupně zavedly praxi takzvaného Precision Scheduled Railroading, nebo její obdobu. Otcem této praxe je ředitel postupně několika železničních firm, E. Hunter Harrison. PSR je strategie, jejímž cílem je snižovat poměr mezi provozními náklady železnice a jejich výnosy pomocí nejrůznějšího snižování nákladů a opatření zdánlivě zvyšujících efektivitu. V jádru jde o to přepravovat větší náklad za pomocí menšího počtu vagónů a zaměstnanců, vysvětluje Eric Levitz v New York magazínu. Sám ale upozorňuje, že vše takto funguje spíše na papíře než ve skutečnosti, respektive záleží, co je skutečným cílem. Jestli jim bylo jen zařídit rekordní zisky železnicím a jejich akcionářům, tak je to ve skutečnosti velmi úspěšný plán. Jak jsem naznačoval, otec PSR E. Hunter Harrison prošel celou řadou železničních společností, kam tuto praxi zavedl. Postupně ji ale zavedly všechny tyto firmy. Paradoxně v minulém segmentu akcentovaná firma BNSF patřila k železničním společnostem, které zavádění PSR zvzdorovaly nejdéle. Vlaky tak narůstaly a narůstaly. Jeden z mašinfírů společnosti Norfolk Southern v anketě serveru Vice odhaduje, že typický vlak, který řídí, má k 5 kilometrům v délce. Veze 20 000 tun a je často naložen nebezpečnými materiály. Za posledních 6 let pak nejen kvůli pandémii koronaviru, ale také právě kvůli PSR americké železnice propustili téměř třetinu svých zaměstnanců. Jednoduše protože osekávali náklady. Tyto škrty ale nedopadly jenom na zaměstnance železnic, o jejich strastích jsem mluvil v předchozí části. Doplatili na ně také americké dodavatelské řetězce. Matthew Buck v časopise American Prospect popisoval v dlouhém článku z loňského února, jak byla 
zažila spousta pandémií zapříčiněných nedostatků, způsobená také tím, že se v uplynulých dekádách americké železnice zbavily předtím normálních záložních posádek, což obzvláště v době pandemické krize přebublalo v obří kaskádovitá spoždění. Je skrz na skrz absurdní, že i ve chvíli, kdy se problém křehkosti světových dodavatelských řetězců dostal kvůli pandémii do popředí zájmů i laické veřejnosti, unikla tato praxe železnic většímu přeskoumání. V tomto světle pak ale není příliš divu, že i přes pandemickou krizi se po jejím odeznění vedení železnic vrátilo opět k nemilosrdnému a krátkozrakému škrtání a utahování šroubů. Znovu opakuji, že jen za posledních 6 let propustili američtí železniční nákladní dopravci 29% zaměstnanců. V posledních třech letech pak železničářské odbory vyjednávaly o nové kolektivní smlouvě. Jedna z rozbušek vyjednávání, která dovedla železničáře až na pokraji stávky, byla snaha vedení železnic osekat posádky vlaků. Jestli doteď měla posádka změněného typického pětikilometrového vlaku alespoň dva členy, nově by stačil pouze jeden. Představte si, jak by veřejnost reagovala, kdyby letecké společnosti zrušily pozici kopilota, která tu je v zásadě proto, aby se zabránilo možnosti, že letadlo zůstane bez pilota. Glosoval tento nápad komentátor Harold Meyerson v časopise American Prospect. Železničář Rob Kufalk popsal pro Lever News aktuální situaci, kdy jsou kvůli nedostatku lidí na údržbu nucení jezdit vlaky s prasklými čelními skly, rozbitým topením a obecně větší mírou poruch. Stejně tak jsou nuceni často odstavovat vlaky, protože prostě není dost posádek. To přesně ilustruje, že tzv. Precision Scheduled Railroading rozhodně není zdaleka tak precizní, jak by se vedení firm chtělo tvářit, že je. O čem se železničáři se svými zaměstavateli příliš nehádali, bylo navýšení mest. I o ně by mohli. Firmy jim slibují navýšení o 4,4% za každý rok od začátku vyjednávání po období pěti let. To sice složeným zúročením vydá na hezky znějící 24%, ale v momentě, kdy člověk vezme v potaz aktuální míru inflace a to, že loni se mzdy američanů zvedly v průměru o 4,5%, najednou to jako takový trhák nezní. O peníze přitom železniční společnosti nemají nouzi. Deník Financial Times uvádí, že dva z největších provozovatelů BNSF a Union Pacific v roce 2021 hlásili rekordní zisky. Za první tři kvartály loňského roku vygenerovalo odvětví přes 21 miliard dolarů v ziscích. Jenom skrze zpětný odkup akcí a vyplácení dividend, pak od roku 2010 tyto firmy vyplatily přes 183 miliard dolarů. American Journal of Transportation už v roce 2019 označil nákladní železniční dopravu za nejziskovější odvětví v zemi se ziskovými maržemi 51%. Jak ukazuje ochota zvyšovat mzdy anebo také vyplácet až tisíci dolarové bonusy, o neschopnost platit svým zaměstnancům tu nikdy úplně nešlo. Jak jsem ale vysvětoval v minulém segmentu, o peníze nešlo až tak moc ani zaměstnancům. Šlo o nelidské zacházení, které bylo zpřítomněno bojem za jasnější rozvrhy a především reálný nárok na volno. Jenže aby něco takového mohli železnice svým zaměstnancům dát, nešlo by pouze o jednoduché zvýšení mest, ale museli by od základu překopat filozofii, dle které se řídí posledních několik dekád. Zavedení sedmi garantovaných sick days ročně by všechny železniční firmy v nákladech vyšlo odhadem asi na 321 milionů ročně, což jsou pouhá 2% jejich zisků. Matthew Cunningham Cook a Rebecca Burns na serveru Lever News suše poznamenávají, že Warren Buffett, jehož firma vlastní společnost BNSF, jen během listopadu převedl víc než dvojnásobnou sumu na účet svých rodinných charit.
Já se potřebuji v dnešním díle dostat k samotné podstatě stávkového sporu, takže aktuální segment ukončím, ale jestli vás vývoj nákladních železnic, jejich strategie PSR, ale i krize dodavatelských řetězců zajímá více, odkážu vás na několik článků. Nejstručnějším přehledem je zmíněný článek z New York Megu od Erika Levice, který najdete pod titulkem Why America's Railroads Refuse to Give Their Workers Paid Leave. Ještě zajímavější, ale také notně delší, je další článek, o kterém jsem už mluvil, který najdete na webu American Prospectu pod titulkem How America's Supply Chains Got Railroaded. Skvěle popisuje nejen deregulaci a chatrnost železnic pod nadvládou PSR, ale také vznik duopolů v západní a východní části Spojených států. Pokud vám to nestačí, tak můžu doporučit ještě článek s titulkem Corporate Billionaires are wrecking the supply chain. Just look at the railroads na webu The Real News. Vyjednávání mezi železničáři a jejich zaměstnavateli se táhla už tři roky a obzvláště letos pak postupně houstla a houstla, především na zmíněné otázce sick days. Byť znovu upozorňuji, že je v kontextu požadavků zaměstnanců železnic si debrát pouze jako špičku ledovce a symbol nelidských rozpisů práce. Železniční společnosti se nebyly ochotné v této otázce posunout a vy si tak možná říkáte, proč se neuchýlili železničáři ke stávce. Mají přece zcela zjevně v rukou velkou moc v podobě zastavení obrovské části pohybu nákladů po Spojených státech. Ostatně podle odhadu Association of American Railroads by jeden den takovéto železniční stávky vyšel americkou ekonomiku na 2 miliardy dolarů. Američtí železničáři ale bohužel nemají taková práva jako většina ostatních amerických pracujících. Zatímco většina pracovně právních vztahů se v Americe řídí NLRA, tedy National Labor Relations Actem, Železničáři a také zaměstnanci v leteckém průmyslu, ale to teď můžeme nechat stranou, mají svůj specifický Railway Labor Act. Ten byl schválen v roce 1926 po dekádách divokých stávek a neúspěšných předchozích zákonů, které se snažily regulovat pracovní právo železničářů. RLA je daleko autoritářtější a klíčový fakt pro dnešní díl Redneku je ten, že tento zákon dává americkému kongresu právo vnutit železničářům, a teoreticky železnicím mediovanou dohodu a tím prohlásit případnou stávku za nelegální. Co je také důležité mít na paměti je fakt, že odbory združující železničáře jsou relativně rozdrobené. Železniční odboráři jsou roztříštěni v celkem velké množství svazů, což omezuje jejich schopnost rychle a jednotně reagovat. Ozývají se proto hlasy volající po sjednocení železničářů pod menším množstvím odborů, ale to je delší boj. Na konci loňského léta se tak do sporu mezi železničáři a jejich zaměstnavateli vložila administrativa Joea Bidena, která skrze osobu ministra práce Martyho Walshe dovedla obě strany k předběžné dohodě. Je to trochu orvelovský termín, protože slovo dohoda implikuje, že by se na ní obě strany byť třeba s mediací opravdu dohodly, což tu z principu není úplně pravda. V jejich podmínkách pak měl být pro železniční zaměstnance jeden den placeného volna ročně navíc, plus tu měly být nově tři instance ročně pro zdravotní volno, za které by železničáři nemohli být penalizováni. Je tu ale hodně ale. Například by si toto zdravotní volno mohli zaměstnanci vybírat jenom v pracovním týdnu, což, jestli si pamatujete za začátku dnešního dílu, v newspeaku železničních společností znamená jenom úterý, středu a čtvrtek. Zbytek týdne de facto klasifikují jako víkend a během tohoto prodlouženého víkendu je paradoxně těžší pro zaměstnance vzít si volno. Takzvaná dohoda byla oznámena v půlce loňského září, ale její podrobnosti se dostaly do rukou železničních odborářů teprve postupně. Nemusím asi vysvětlovat, že z ní nebyly příliš na 
nadšení, jelikož naprosto podstřelovala jejich požadavky, ve kterých nebylo jen ideálně přibližně 14 dní nového osobního volna, ale především s tím souvisící změna celého systému, v rámci kterého je volno v praxi takřka nedosažitelné. Připomínám opět začátek dnešního dílu. Osobní volno na papíře je jedna věc, ale jestli ho můžete reálně dosáhnout jen v případě, že ho nahlásíte týdny a měsíce dopředu, je vám tak trochu k ničemu. Takzvanou předběžnou dohodu je také nutné brát v kontextu americké politiky. Přišla v době, kdy hrozila železniční stávka, která by stála americkou ekonomiku miliardy a miliardy, a to vše v týdnech bezprostředně před volbami do kongresu. Demokraté se obávali, že by taková stávka definitivně pohřbila jejich šance na udržení jakštaž obhajitelného výsledku ve volbách. V této souvislosti nejde takzvaná dohoda brát jako moc víc, než jen nástroj, jak odkopnout hrozící problém až do období po volbách. Tady bych jenom rád dodal, že přes velmi specifickou situaci vyplývající z Railway Labor Actu se tu demokraté zachovali jako klasický zaměstnavatel snažící se rozmělnit odborářskou stávkovou energii. Primární taktikou pro dosažení tohoto cíle je vždycky zdržování, zdržování a zdržování. Odborové svazy zastupující železničáře se v následujících týdnech postupně domluvili na odmítnutí předběžné dohody. V průběhu října a listopadu si odhlasovala zamítnutí této dohody čtveřice největších odborových svazů, které zastupují drtivou většinu. Železničářů. V tu chvíli se do věci opět vložila administrativa Joea Bidena, samozvaného nejvíce pro odborářského prezidenta v historii USA. Jinu tentokrát se tak opravdu nezachoval. Jakožto lídr demokratické strany vydal prohlášení, ve kterém žádal kongres pod kontrolou demokratů, aby schválil podmínky předběžné dohody a tím ji de facto železničářům vnutil. Po tomto schválení by jakákoliv stávka byla nelegální. Biden se vymlouval na ekonomické dopady a blížící se Vánoce. Zároveň retoricky oddělil boj za zdravotní volno od zbytku dohody. Zákon se na pár dní zasekl v kongresu, kde se levé křídlo demokratů pokusilo ho pozměnit, aby bylo přidáno alespoň sedm dní zdravotního volna. To nevyšlo, přičemž taktické tahanice a co přesně se stalo v kongresu rezeberu v dalším segmentu. Proto je důležité, že Biden 2. prosince dohodu podepsal a bylo dokonáno. Tady je potřeba zdůraznit jedna věc. Když už se Biden a kongres rozhodli využít svého práva pod RLA, vnutit železnicím a jejich zaměstnancům dohodu, mohli se klidně přiklonit na stranu zaměstnanců a vnutit pro ně výhodnou výhodu, naopak jejich šéfům. Absolutně nic jim v tom nebránilo. Naopak z průzkumů veřejného mínění vycházelo, že americká veřejnost považovala požadavky železničářů za rozumné a stála na jejich straně. A to i přesto, že americké televizní zpravodajství v drtivé většině zdůrazňovalo nikoliv oprávněné požadavky, ale potenciální katastrofické dopady železniční stávky na americkou ekonomiku. Železničáři zareagovali pochopitelně poměrně divoce, ale jen v rámci svých možností. Zasranej loser, je to čurák, jsou některé z Bidenovy adresovaných reakcí, které pozbíral novinář Johna Furman z webu Labor Notes. Pokud vás to zajímá více, s trochou snahy není těžké si dohledat podcasty z rozhovory přímo s železničáři. Já doporučím jeden za všechny, který může fungovat jako dobrý rozcesník a tím je díl podcastu Parallax Views ze začátku prosince. Hosté jsou tu Marilee Taylor a Jeff Kurtz ze svazu Railroad Workers United. Kurtz tu například říká, že kongres se zachoval jako HR oddělení železničních společností na steroidech. Taylor mluví o nutnosti označit to za takzvanou scap action. Přičemž scap je slovo které doslova sice znamená strup, ale v odborářské hantýrce je silně pejorativním označením pro stávkokaze, které v češtině nemá moc obdoby. 
Dalším hostem je tu Maximilian Alvarez, jehož vlastní podcast Working People jsem tu několikrát doporučoval a v průběhu posledních měsíců v jeho feedu najdete celou řadu dlouhých a podle mě velmi zajímavých a živých debat s železničáři. Alvarez mimo jiné také provozuje server Real News, ke kterému jsem tu dnes také odkazoval. Než se přesunu k rozboru situace v kongresu a možných dalších kroků, chtěl bych se dostat k jednomu aspektu, o kterém jsem zatím nemluvil. Jak pravděpodobné bylo, že vůbec stávka může nastat? A je vůbec ještě možné, že vzhledem k pro železničáře neuspokojivému výsledku třeba ještě nastane stávka ilegální? Železniční stávky jsou v uplynulých dekádách v USA poměrně vzácné, ale ne vyloženě neslíkané. Poslední zastavení železnic se konalo v USA před 31 lety na sklonku vlády H.W. Bushe a ukončil jí právě kongres. Mimochodem, tehdejší senátor Biden byl jedním z hrstky zákonodárců, kteří tehdy hlasovali proti zájmům železničních společností. Toto zastavení práce trvalo dva dny. Abych to schrnul, v uplynulých měsících do zákroku kongresu stávka rozhodně ve hře byla, po něm už nikoliv. U nelegální stávky by totiž hrozilo, že by vedení železnic zažalovalo odborové svazy, které by bylo jakkoliv schopné svázat se stávkovou činností za ušlé zisky. Vzhledem k zmíněným škodám až 2 miliard za den a vzhledem k tomu, jak málo historicky vzato stačilo soudům jako důkaz navázání nelegálních stávek na odborové svazy, by to velmi pravděpodobně mohlo znamenat jejich konec. Jak jsem už naznačoval, velké hádky na americké levici způsobil přístup hrstky levicových zastupitelů v kongresu k hlasování o ukončení železniční stávky. Původně tehdejší demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosi totiž oznámila, že se o Bidenové předběžné dohodě bude hlasovat bez jakékoliv možné změny. Co následovalo, detailně popisuje Ryan Grimm na serveru The Intercept. Zástupci odborářů se sešli s levicovým kongresmenem Jamalem Bowmanem a ten v součinnosti s šéfkou progresivního sněmovního klubu Pramilou Jayapal a senátorem Bernie Sandersem začal vyvíjet tlak na své stranické lídry, aby umožnili přidat do dohody alespoň sedm garantovaných sick days. Vedení demokratů k tomu svolilo, ale pouze v podobě dvou oddělených hlasování. Jedno o přijetí nezměněné dohody, druhé jako dodatek o přidání zmíněných sedmi sick days. To první prošlo k dolní komorou z 290 hlasy, tedy i s podporou řady republikánů. Proto druhé, zmíněný dodatek o sick days, zvedlo ruku jen 221 kongresmenů, tedy jen o tři více než 218 potřebných. Problém očekávatelně nastal v Senátu. Předběžná dohoda bez sick days tu prošla z 80 hlasy ze 100. Nicméně dodatek o sick days navržený v této komoře Berným Sandersem získal jen 52 hlasů a 43 bylo proti. Možná si říkáte, aha, takže to prošlo, ale vzhledem k pravidlům Senátu a takřka permanentnímu filibastru, o kterém jsem tu mnohdy mluvil, by k přijetí dodatku bylo potřeba 60 senátorů. Jakkoliv tak pro Sigdej zhlasovala nadpoloviční většina všech senátorů, včetně hrstky republikánů, dodatek neprošel. Kouzelné, že? Teď ke kritice. Část americké levice začala ostře kritizovat takzvanou squad v čele s Alexandrí Ocasio-Cortez za to, že se opovážili hlasovat pro tu zmíněnou první část, tedy o přijetí samotné Bidenovy dohody bez sick days. Dle těchto kritiků je přece nepřijatelné, aby levicový politik hlasoval o vnucení dohody odborářům a zaměstnancům proti jejich vůli a zamezit jim tak možnost stávkovat. Tito kongresmeni měli podle kritiků hlasovat proti alespoň této části, byť třeba jen symbolicky, jelikož dohoda by čistě matematicky prošla nej- Nejpravděpodobněji i bez nich. 
Nejostřeji se do Squad a AOC pustila sietlská radník Shama Savant s tím, že se jednalo o zradu socialistických ideálů a dokonce navrhla, že by za toto hlasování měli dotyční být vyloučení z Democratic Socialist of America. Celá hádka zapadá do levicového konfliktu o strategiích, který probíhá poslední dva roky a který víceméně začal na počátku Bidenova úřadování, kdy část americké levice tlačila na Squad a Spol, aby vyvolali hlasování v kongresu o přijetí Sandersovské zdravotní reformy. U ní bylo sice Jasné, že nemá šanci projít, ale podle levicových kritiků Squad je to něco, co mají tito politici aktivně tlačit i v takové situaci. Argumentovali tím, že by minimálně donutili ostatní kongresmeny hlasovat proti dle průzkumů velmi populární reformě zdravotnictví a tím by připravili půdu pro další politický boj. Squad a oponenti této strategie, která je přezdívaná Force the Vote, naopak tvrdili, že hnutí se opravdu nebuduje nejlépe tím, že vynutíte hlasování, které pak následně prohrajete. Já mám od začátku ohledně celého konfliktu velmi rozporuplné pocity a aktuální hádka o železničáře je podle mě dobře ilustruje. Na jednu stranu jsem velmi rád, že na tu hrstku nominálně levicových politiků v kongresu někdo vyvíjí tlak zleva. Jinak to podle mě nemůže fungovat. Když přijdete do kongresu, dostanete se do složité situace, která vás z principu vede ke kompromisům s vedením vaší strany. To je nevyhnutelné a samo o sobě to podle mě není nic špatného. Tak hold funguje zastupitelská politika. Jak to jde zlepšit je přesně takto tlakem z občanských a politických organizací mimo kongres. Podle mě je i ty v úzovkách spojenecké politiky v kongresu nutné vnímat z velké míry jako nástroje k dosažení politických cílů. A je tedy nutné jim dodávat stimuly znížku, aby pro ně levicové kroky nebyly jen idealistickou, ale i pragmatickou volbou. Zároveň si ale nejsem jistý, jestli správnou formou tohoto tlaku je to, jakou volí někteří radikálnější levičáci jako právě Sawant. Na otázku, kde je přesně hranice mezi produktivním tlakem na levicového politika a ne produktivním štěpením sil a střílení do vlastních řad opravdu nemám jasnou odpověď. V případě železniční stávky a označování AOC a Squad, která má se současným rozložením sil v kongresu velmi omezený manevrovací prostor za zrádce, mi přijde rozhodně blíže druhé variantě tedy neproduktivního střílení do vlastních řad. Savant a ostatní kritici podle mě ignorují řadu kontextu. Na celou situaci nahlíží velmi zjednodušeně a přestože mám pochopení proto, že člověk je mnohdy paradoxně kritičtější k těm politikům, kteří jsou mu ideově blíž než k oponentům, protože od svých spojenců jednoduše čekáte víc, tak mi tento hněv přijde trochu špatně nasměrován. K tomu kontextu. Hlasování jak pro schválení předběžné dohody, tak pro dodatek Service Days byla strategie, která byla vypracována na ose zmíněného člena Squad Jamala Bowmana a zástupců frakce železničářských odborů Brotherhood of Maintenance of Way Employees s názvem Rank and File United. Jedná se o frakci, která mimo jiné vedla v průběhu podzima boj za odmítnutí předběžné dohody. Nejde tedy o frakci, která by házela Flintu do žita a naopak patřila ve vyjednávání k těm radikálnějším. Právě od nich vzešla strategie, podle které měli členové squad hlasovat pro oba návrhy. Dalším kontextem je, že předsedkyně sněmovny a lídrně sněmovních demokratů Nancy Pelosi levicovým členům kongresu měla přislíbit hlasování o dodatku Sigdej zprávy pod podmínkou, že zvednou ruku i pro samotné vynucení dohody. Jak jsem zmiňoval, Pelosi sice nepotřebovala hlasy squad, aby dohoda byla schválena, ale asi nemusím příliš vysvětlovat, že podpora levicové frakce demokratů pro ní měla mediálně a symbolicky svou jasnou hodnotu. Samon k tomuto bodu tvrdí, že se Squad při nejlepším nechala použít jako fíkový list pro centristické vedení demokratů. Členové Squad podle ní měli například porušit tento svůj slib a hlasovat přesto proti této dohodě a jen pro dodatek o Days. 
Na papíře to celkem dává smysl a já bych v jejich pozici dost možná něco takového udělal, ale není to zcela tak jednoznačné. Obtížná pozice, ve které se AOC a Squad nachází, vyplývá především z toho, že jsou zajatci strany, jejichž vedení s nimi moc ideologicky nesouzní. Být zvolen mimo demokratickou potažmo republikánskou stranu, je v USA velmi obtížné, takřka nemožné. Když ale kandidujete za demokraty, musíte si udržovat s vedením strany jakž takž přátelské vztahy. Když pak toto vedení budete pravidelně podrážet a obcházet, odstřihne vás od členství ve sněmovných výborech, od stranických peněz, které potřebujete na znovu zvolení a tak dále a tak dále. V lepším případě tak budete izolovaným členem v kongresu, který toho moc nezmůže, v horším případě prostě prohrajete příští volby. Když ale půjdete vedení příliš na ruku, naopak zradíte svoje levicové voliče. Je to boj, který se velmi obtížně vyhrává. Argumentem proti kompromisu s vedením v tomto případě je fakt, že v době hlasování už bylo jasné, že Pelosi od začátku letošního roku už nebude stát ve vedení strany a že ji nahradí newyorský zastupitel Hakim Jeffries. K jeho politickému profilu bych se rád ještě v budoucnu dostal, ale pro teď bude stačit, když řeknu, že Jeffries levicové křídlo demokratů velmi nemá rád. Opravdu tedy bylo tak nepředstavitelné zradit odcházející Pelosi a naštvat tím jejího nástupce, který pro zájmy squad a levice stejně pravděpodobně bude dělat minimum? Na druhou stranu by výsledek této zrady Pelosi byl čistě symbolický, protože vynucená dohoda by prošla i bez hlasů The Squad. Jak jsem říkal před chvilkou, možná bych se k takovémuto symbolickému kroku v jejich kůži sám uchýlil, ale rozhodně mi to nepřijde jako tak jasná volba, jak to podává socialistka Savant a rozhodně ne jako důvod k označování je za zrádce odborů. Obzvláště pak v momentě, kdy se k této, snadno kritizovatelné a zcela určitě trochu zoufalé, strategii zastupitelé uchýlili po konzultaci přímo s odboráři, a to s relativně v uvozovkách militantní frakcí. Dobře moje dojmy z této hádky schrnul ředitel United Campus Workers of Virginia Gary Broderick. Americká levice nemá dostatečnou prozíravost ani zdravou emocionální stabilitu, aby si rozpory o strategiích ve snaze budovat svou moc vyložila jinak než jako zrady nebo extrémní morální selhání. V důsledku toho mají nihilisté obrovský vliv. Dusí nás to, obírá nás to o potenciál, tweetoval Broderick. Z kritiky trochu kompromisnější náhled se pokusila v jednom ze svých podcastů navrhnout bývalá členka kampaně Bernieho Sandersa Briana Joy Gray, která se jinak v této debatě blíží více k Savant. Bylo by něco jiného, kdyby Squad takto hlasovali, ale celou dobu byli na všech televizních stanicích a upozorňovali na to a seřvávali Bidena za to, že chodí na gala večery, zatímco železničáři po celých státech jsou zklamaní. Kdyby kritizovali Pramilu Jarpal za její absurdní rozhodnutí rozdělit hlasování na dvě části a za to, že přijala cokoliv méně než dohodu, která by obsahovala Sick Days. Kdyby hlasitě kritizovali demokraty za to, že se nesnaží zrušit Railroad Labor Act. Kritizovali Bidena za to, že odmítá vetovat jakýkoliv zákon, který v sobě nebude obsahovat Sick Days. Kdyby tohle udělali, tak je asi tak dlouze nebudu kritizovat, ale tohle hlasování podle mě představovalo víc než jenom jedno samotné hlasování, přišlo mi jako součást širšího trendu jejich komplicity, říkala tu Gray. Je tam podle mě pár trošku zavádějících formulací, ale je to pro mě daleko zrozumitelnější než vyhrocené řeči o zradě ze strany Savant. A s tím, že i přes veškeré překážky a institucionální bariéry, které leží do squad v cestě, mnohdy nejsou příliš vidět a nejsou moc efektivní v tlačení levicovějších řešení, s tím docela souhlasím. Přesto bych nepomíjel to, že i po tomto neúspěšném boji se objevovali v amerických médiích železničáři, 
často třeba bývalí voliči Trumpa, kteří oceňovali, že za ně Squad a Sanders bojovali. To podle mě není úplně irrelevantní. U veškeré této kritiky a přes výhrady k postupu ze Squad mi přijde důležité nestrácet ze zřetele, že největší zrady na železničářích se dopustili rádoby odborářský prezident Biden, v druhé řadě vedení demokratů v kongresu a příliš pochopení nejen v rámci tohoto hlasování nemám ani pro změnou šéfku širšího progresivního klubu Pramilu Jaipal. Teprve pak přichází podle mě na řadu ze Squad. O tom, že vůbec největší překážkou odborářů jsou republikáni, ani nemluvím. Tedy budu o tom krátce mluvit, ale až v dalším segmentu. Na závěr bych chtěl zmínit ještě pár souvislostí, které se mi nevyšly do předchozích částí. Předně je tu otázka toho, jak se k celé věci postavili republikáni. Přijde mi to pozoruhodné mimo jiné proto, že se republikáni ve své trampovské éře rádi tváří, že se stávají stranou amerických pracujících. Jsou to docela laciné řeči, které je nic nestojí a právě proto je zajímavé podívat se, co dělají, když o něco opravdu jde. Zatímco u demokratů jde mluvit o neochotě centristů a dezorganizaci levice, o té mimochodem vypovídá i to, že pro obě části nehlasovala celá squad. Kongresmenka Rashida Talib hlasovala proti základní dohodě bez sick days. U republikánů jde mluvit o dlouhodobém historickém odporu vůči odborům. Jak jsem ale naznačoval, hrstka republikánů hlasovala pro přidání sick days k Bidenově dohodě. Především šlo o senátory jako je Josh Hawley, u kterého to není až tak překvapivé, protože se do této populistické role pasuje rád poměrně dlouho. O trochu překvapivější je podpora floridského Marka Rubia, který má daleko libertariánštější minulost. I ten ale v post-Trumpovské éře začal koketovat s vizí konzervatismu, který alespoň na papíře není tak nepřátelský k odborům. Nejpřekvapivějším je pak podpora velmi libertariánsky uvažujícího Teda Kruze. Ten si dokonce poté, co pro Sigdej sám zahlasoval, došel za Berným Sandersem, aby si s ním dal takzvaný fistbump. Ten Sanders nejdřív chtěl odmítnout. Byla to opravdu bizarní podívaná. Nicméně i k tomuto mám pár poznámek. Jednak bylo v podstatě jisté, že ani z hlasy těchto republikánů si kdejs neprojdou. V takových situacích je poměrně časté, že členové kongresu hlasují symbolicky pro něco, pro co by dost možná nehlasovali, kdyby daný zákon měl reálnou šanci na úspěch. Dalším elementem, kteří zmiňují někteří komentátoři, je to, že i v takovém případě by pro tyto republikány hlasování bylo takřka win-win situace z toho důvodu, že na jednu stranu se mohou symbolicky tvářit jako spojenci pracujících američanů a především pak železničářů, mezi kterými je relativně hodně podporovatelů Trumpa, a zároveň, kdyby zvýšené náklady a podobně způsobily americké ekonomice problémy, mohlo by se tvářit, že za všechno může nekompetence Joea Bidena. Já bych za sebe zmínil ještě poslední republikánský argument, který během debat padl, a to sice, že přes historickou nevraživost republikánů vůči odborům je Railway Labor Act, který umožňuje kongresu vnutit železničářům dohodu velmi jasně proti libertariánským principům, které se snaží omezovat vládní zásahy. Jakkoliv takovou tu argumentaci někteří republikáni zmiňovali, na jejich hlasování se to takřka neprojevilo. V dlouhodobějším horizontu by se mi velmi líbilo, kdyby se levicová část demokratů pokoušela například tyto republikány oslovit a bojovat společně za zrušení Railway Labor Actu, který vůbec umožňuje postavit železniční stávku zásahem kongresu mimo zákon. Teď ještě krátce k Bidenovi. Jeho zrada železničářů je o to skandálnější kvůli tomu, že by sám jednostranně bez kongresu mohl donutit železniční firmy k tomu, aby sedm sigdejch svým zaměstnancům nabízeli. V roce 2015 totiž Barack Obama podepsal dekret, který nařizuje všem společnostem, které mají kontrakty od federální vlády, aby právě sedm sigdejch nabízeli. Z této povinnosti stanovené dekretem jsou ale specificky vyňati zaměstnanci, kteří spadají právě pod Railway Labor Act, což byl v roce 2015 výsledek agresivní 
výroby železničního průmyslu. Nicméně Biden by mohl kdykoliv by se mu zachtělo tento dekret upravit, respektive vypsat nový, který by tuto výjimku zrušil. Bylo by to podle mě vhodné zahájení druhých dvou let jeho vlády, kdy se nebude moc poléhat na většinu ve sněmovně a bude tak daleko více odkázaný právě na dekrety. Místo toho se Biden vymlouvá na potřebu prosazení obecného zákona o povinnosti poskytovat základní sick days všem zaměstnavatelům. Ten ale neprušel za uplynulé dva roky kongresem a teď už neprojde zcela jistě. Varianta s rozšířením dekretu by sice pravděpodobně byla napadnuta soudní cestou, ale není jisté, zda by americké soudy zneplatnily. Rozhodně to není něco, na čím by měl Biden jen tak mávat rukou. Podobné varianty se nabízí na úrovni ministerstev, ať už dopravy nebo práce pod vedením Pita Buttigieže, respektive Martyho Walsh. Oba jsou ale ve věci boje železničářů velkým zklamáním a iniciativu z jejich strany bych nečekal. Buttigieg je obecně podle mě naprosto katastrofálním ministrem dopravy, ale o tom si popovídáme podrobněji třeba někdy jindy. Úplně na závěr. Celá kauza mi přijde jako významný zlom, jednak v tvrzení Joea Bidena v tom, jak je pro odborářský. Jestli si chce tuto reputaci zachránit, bude to muset tvrdě vykompenzovat a zatím se k tomu nemá. Můj další vývod je obecnější. Před necelým rokem jsem tu mluvil o postpandemickém heslu odborářů v Amazonu. Don't quit, organize. Tedy nedávejte výpověď, organizujte se. V souvislosti s železničáři je ale nutné toto heslo převrátit. Když nás nenecháte se organizovat, tak budeme dávat výpověď. To je totiž něco, co reálně hrozí. Zmiňoval jsem už několikrát, že za posledních šest let přišly železnice o necelou třetinu svých zaměstnanců. To je jednak tím, že sami osekávají pozice, jednak mají vysokou fluktuaci zaměstnanců. Železnice se snaží najímat lidi, ale nedaří se jim udržet ty, které najmou. Popisoval jeden železničář situaci pro Tribune Magazine. K železniční stávce musí dojít, aby železniční průmysl přežil. Pokud se pracovní podmínky jejich zaměstnanců rychle nezlepší, nebude tu za pět let žádná železnice. Nikdo pro ně nechce pracovat a velká část jejich pracovní síly půjde v roce 2024 do důchodu. Je nutné toto odvětví donutit, aby opustilo uvažování v intencích krátkodobých zisků a aby raději investovalo do svých zaměstnanců. Jinak to všechno během několika let dopadne velmi špatně. Varoval jeden z autorů podcastu Well, There's Your Problem, který se věnuje, cituji, inženýrským katastrofám a systémovým selháním. To je totiž největší tragédie celé železniční krize a počínání Joea Bidena. Americký prezident zradil své odborářské sliby a donutil železničáře k dohodě, kterou nechtěli a udělal to s výmluvou, že se obává, jaký dopad by měla stávka na americkou ekonomiku. Stávce se sice vyhnul, ale co se stane, když teď naprosto pochopitelně zrychlí míra výpovědí železničářů, kteří nejsou ochotní se nadále nechat zdírat z kůže a přicházet o zbytky osobního života. Možná to nebude kvůli stávce, ale jestli se s tímto problémem Spojené státy nevypořádají, kolapsy železniční dopravy, ke kterým docházelo například během pandémie, se budou častěji dít i v době po ní. A američané i americká ekonomika na tom budou tratit, nehledě na Bidenovo rozhodnutí zatrhnout naprosto oprávněnou stávku. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště. Thank you.